0: Šodien pēdējais lasījums no Julijāna Vaivoda grāmatas Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī. 1945. gada 8. maijā. Jau no agra rīta virs pilsētas pastāvīgi rūca vācu lidmašīnas un bija tāds iespaids, ka lidmašīnās notiek vācu bēgšana no Liepājas, jo mašīnas gāja vienā virzienā. Vēlāk sākās uzlidojums Liepājai un tika vairāk kārt izsludināta trauksme. Stipri bombardēta jaunliepāja Raiņa parka apkārtnē, kāda bumba kritusi arī Vecliepājā, Republika sielā, kur patvertnē aizbērti cilvēki, bet vēlāk atrakti dzīvi. Jaunliepājā no bombardēšanas stipri cietis parks un samērā daudz esot arī cilvēku upuru. Pēcpusdienā bombardēšana izbeidzās. No cietumiem atbrīvoti ieslodzītie. Vēl paturēti apcietinātie vācu karavīri, kurus paši vācieši šķirojot, vienus atbrīvojot, citus turpat nošaujot. Brīvībā palaisti arī kara gūstekņi, un tiek līst pa pilsētu. Pēcpusdienā sākās noliktavu izlaupīšana. Visos virzienos cilvēki kā skudras virzās pa ielām apkrauti maisiem, kastēm un vispār mantām daždažādākos iesaiņojumos. Pie izlaupāmām noliktavām notiekot briesmīga burzma un spiešanās. Grūti esot tikt klāt pie mantām – Bet vēl grūtāk tās iznest no noliktavas, jo ārā stāvošie ņemot nost vai draudot briesmas būt nospiestam. Notiekot arī dažādi kuriozi, kur cilvēks ar lielām mokām iznesti sārā maisu, pārliecinoties, ka iekšās miltis vai cerēdamas maisā cukuru dabūt, dabūs tomēr sāli. Skatoties uz mantu nesējiem varēja tiešām pabrīnīties cik daudz uz muguras var panest pat vecas sievietes. Citi rīkojas ar rokas ratiņiem un reizreizēm vilka vezumus mājās, pat ormaņi savās raspuskās veda mantu kaudes, uz kurām sēdēja to ieguvēji. Paldies! Stāstie, ka pavakarē pie kādas noliktavas jau esot automobīlī piebrauci skrievu virsnieks un pavēlējis laupīšanu pārtraukt teikdams, ka cilvēkiem par laupīšanu gan nekas nebūšot, bet atbildēšot sargi, kas laupīšanu nav aizkavējuši. Laupīšana tomēr turpinājās līdz vēlai naktī, un man nesēji satiekoties ar to gribētājiem, vaļsirdīgi stāstie, ka tur vēl ir kas dabūjams. Dažas sieviņas, atnākušas uz vakara divkalpojumu, jau stāstie, ka uz ielas redzējušas apbruņotus krievu karavīrus. Skaidrības tomēr nekādas nebija par to, kas pilsētā valda – krievi vai vācieši. Pēdējie gan uz ielām vēl bija redzami, bet bez apbruņojuma. Liekas, ka faktiski kapitulācija jau bija notikusi. Tomēr Krievu karaspēka pilsētā vēl nebija. Pašā vakarā pie manas mājas esot piebraucis, vācu armijas mācītājs un gribējis laikam atdot manu līnī drošku, kuru no manis bija paņēmis, bet piebraukšanas momentā kāds apbruņots vīrietis mācītāju piekāvis, atņēmis pulksteni, sēdies droškā un aizbraucis projām. Es pa to laiku biju baznīcā un notikušo neredzēju. Iestājās baismu pilna nakts. Policijas stundu neviens neievēroja un uz ielām sāka parādīties piedzēruši trokšņotāji, kuru klaigāšanu dzirdēja visu nakti. Viena vara pilsētā izbeigusies, un otra vēl nav ieradusies. Tāpēc neatbildīgie elementi jutās situācijas noteicēji. Šo nakti kopā ar savu amata brāli pavadīju baznīcā. Pa to laiku kādi civilisti, kas iepriekšējā dienā esot no cietuma atbrīvoti, ielauzušies bīskapa mājā, kur dzīvo mans kolēģis, un izlauzuši viņa istabas durvis. Paņēmuši tomēr vienīgi radioaparātu. 1945. gada 9. maijā Pulkstens sešos rītā paskatījos pa baznīcas logu, lai pārliecinātos, kas notiek uz ielām. Ielas vēl pustukšas. Kādi divi piedzērušies pretī baznīcai spēkojas, viens otru celdami, bet brīžiem abi vārtās uz ielas. Trusku vēlāk kāds cits līdz nesamaņai piedzēries sitardūrēm žogā, un sauc kādu koļu. Redz arī čaklos mantu nesējus, tāpat kā vakar steidzamies ar savām nastām. Nogaidījām klusāku brīdi un pārnācām no baznīcas uz dzīvokli, kuru noslēdzis vēroju tālākos notikumus pa logu. Ko tikai cilvēki nebija atraduši noliktavās? Mēs bijām pārliecināti, ka vācieši ir tik pat nabagi, cik skopi viņi bija mantu izsniegšanā. Pat saviem karavīriem pēdējā laikā liedza daudzmas pietiekošu uzturu, nemaz jau nerunājot par civilajiem, kuriem pat veikalu vairs pilsētā nebija, izņemot maizes pārdotavas. Noliktavās tomēr nekā nav trūcis. Tagad redz cilvēkus nesam pat traukus un tapetes cits stiepi veselu kasti ar konservu bundžām, daži nespadusē pasistus vāca karaspēka filts zābakus, cits atkal baltu aitādu kažoku. 169. sāka braukt garām sarkanarmieši pa un jāšas. Aizbrauc arī krievu virsnieki automobīlī un līnī droškā. Rec vēl ejam vācu karavīrus mazos pulciņos bez ieročiem. Daži, apkrāvušies savām mantām, virzās uz bernātu pusi. Pilsēta pildās ar krievu karaspēku, bet civili vēl turpina mantu nešanu tomēr pēcpusdienā jau parādās uz ielām sarkanarmiešu patruļas un vienu otru ar mantāmējošu sāk aizturēt. Kāds vīrietis, piemēram, nesaglītus varus, kādus mēdz redzēt piena veikalos. Sarkanarmietis to apturēja un mēģināja tam ka tāda manta vajadzīgākā būs kur citur. Kad vīrietis tomēr gribēja ceļu turpināt, Patruļa to grieza atpakaļ un kaut kur aizveda. Citu partiju, apkrautu ar milzu maisiem un citām mantām, Krievu karavīrs pavadīja uz riteņa un novirzīja uz prefektūru. Tātad civilo brīvā rīcība apmantām jau tuvojas beigām. Pulksten 14. parādījo jau atskanēja vēstījums no padomju Latvijas – Rīgas. Tātad izbeigusies okupācijas vara un tagad mēs jau esam padomju Latvijām. Visu dienu gaisā riņķo krievu lidmašīnas – un visapkārt dzird lielgabalu ložmetēju un mašīna pistoļu šāvienus. Tas viss tomēr nerada vairs kara atmosfēru, bet drīzāk atgādina trokšņainas balles epilogu. Tagad sākās uzvarētāju uzdzīve, un nav jau nekāds brīnums, jo kurzemē norisinās milzīgā kara beigas. Nav vairs kur iet un ar ko karot. Končeldģēla, guļaismiela, beidzis darbu līksmo droši. Un krievu cilvēks to prot sevišķi labi. Tagad mūsu dzīve liepājas un visas kurzemes cietoksnī ir izbeigusies, jo cietokšņa vairs nav, tāpēc izbeidzas arī mans stāsts par to. Manos nepilnos 50 dzīves gados jau pārdzīvoti trīs kari – Japānas, pirmais pasaules karš un tagadējais vispasaules karš. Vai tad nu nepietiks viena cilvēka mūžam? Un cik manā mūžā nav mainījušās? Piedzim un mācījos cara laikā, kā seminārists dzīvoju līdzi lielajai revolūcijai Pēterpīlī Kā jaunie sveidīts mācītājs 1918. gada pavasarī atgriezos dzimtenē, kur valdīja okupācija. 1918. gada rudenī Latgalē, kur strādāju aglonā, nodibinājās padomju vara. Dekāns izbrauca līdzi vāciešiem, un es vēl nepiedzīvojis jauns mācītājs paliku viens. Vēlāk nāca patstāvīgās Latvijas valsts, un es ceļoju no vienas dzimtenes draudzes uz otru, kamēr beigās 1938. gadā tiku pārcēlts uz Liepāju. Te sagaidīju un pavadīju padomju iekārtu. Te, kaut ar mokām, pārdzīvoju visu vācu okupācijas laiku. Dievs mani pasargāja no tās nelaimes, Gādā iekrita mans bīskaps, kam vajadzēja arestanta lomā doties uz svešu zemi. Lai lapais dievs man piešķir atlikušo dzīves vakaru, mierīgi nodzīvot savā zemē un nogulties Latvijas smiltājā. <todiciel> Izskanēja pēdējais Julijāna Vaivoda grāmatas septiņa mēneši Liepājas cietoksnī lasījums. Rādījām marija Latvija ēterā Latvijas simtgadēji vēl tīti lasījumi. Julijāns Vaivods septiņa mēneši Liepājas cietoksnī No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.